0: Treinta años han pasado del asesinato de Miriam Toñi y Desiré, y desde entonces sigue habiendo puntos oscuros. Muchos. Las tres chicas desaparecieron el 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían a Picassente en autostop. 75 días y 75 noches después, sus cuerpos fueron localizados en el barranco de La Romana. Tres décadas después de aquel crimen, el juez que lleva el caso ha autorizado un nuevo análisis de las pruebas halladas en la fosa en la que fueron enterradas las tres adolescentes. Se buscan evidencias de sangre, semen y ADN en distintas muestras. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Hoy... Beatriz Condés, delegada del Proyecto Prometeo en Madrid y miembro del equipo Alcácer. Beatriz, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien,
1: muchas gracias por invitarme.
0: También está con nosotros Carlos Basas, es escritor especializado en novela negra y habitual en esta mesa. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien.
0: También me acompaña Iñaki Rusta, jefe de la Policía Científica de la Archancha durante más de 30 años. Caixu eh, Iñaki, ¿cómo va?
2: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, para vosotros y, y vosotras, Beatriz, ¿cuáles son las principales lagunas que presenta este caso, B? Eh? Empiezo contigo.
1: Bueno, mira, nosotros al final lo que hemos hecho desde, desde la asociación LASMI, desde el proyecto Prometeo, ha sido eh, una revisión a nivel forense, ¿vale? Al final, eh, bueno, considerábamos después de analizar todo el sumario, tanto la A como el B, que había pruebas que se habían hecho en los años 90 y que a día de hoy los laboratorios cuentan con, bueno, pues con mayor instrumental y mucho más avanzado para poder repetirlas. Y eso ha sido un poquito lo que lo que hemos hecho y bueno hemos entregado ya al al juez eh, siete informes si no me equivoco pidiendo diferentes eh, pruebas eh, tanto de los coches como de eh, piezas de convicción y bueno la última ha sido el tema de la moqueta que es un poco lo que ha salido más a eh, a lo público por decirlo de alguna forma. <risa>
0: Claro, es que estamos hablando de como el juzgado de instrucción número 6 de Alcira, que, que dirige la investigación de lo que es una pieza separada del caso Alcácer, que uh -huh. permanece abierta, ha autorizado varias pruebas. Como dices, eh, por ejemplo, esa, ese análisis de los restos de la moqueta, en la que en principio fueron envueltos los cuerpos de, de las chicas, para que lo analizara el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid. La cuestión es que ha, ha habido mucho tiempo en el que se ha esperado a localizar esta moqueta ...porque hubo una temporada en la que no se sabía muy bien dónde estaba... ...ha costado localizarla, ¿no? ¿eh?
1: Sí, al final a nosotros nos remitieron pues el registro que tenían ellos... ...donde aparecía pues un listado de diferentes cajas... ...y es verdad que aparecían pues diferentes pruebas de convicción... ...en diferentes cajas, en la misma en diferentes... ...entonces ha costado un poquito hasta que han dado con la que era... ...y de hecho nosotros presentamos el, el informe eh, hace unos meses y hasta ahora eh, que nos remitieron nos dijeron que no encontraban esa, esa moqueta y ya conseguimos dar con la caja exacta donde estaba y la referencia exacta y ahora ya sí que, sí que parece que está
0: localizada. Entiendo Iñaki que cuando una investigación se, se mantiene abierta durante décadas en el tiempo no resulta del todo fácil eh, encontrar todo, tenerlo todo localizado, ¿no? sobre todo si hablamos de casos muy antiguos, hoy en día todo estará muy digitalizado y con teclear esa referencia probablemente se acuesta de, de segundos.
3: Sí, efectivamente, hemos avanzado mucho, sobre todo el tema de la cadena de custodia con la trazabilidad de cada evidencia, pero como bien decía Beatriz, han avanzado mucho los equipos, pero no solamente los equipos, sino los kits posteriores para realizar dichos análisis. ¿no? Son mucho más sensibles, a eh, muestras biológicas que antes de alguna manera no podíamos perfilar o podíamos perfilar de una manera eh, que no llegaba o no llegaba a identificar a un individuo y en la actualidad sí. Eh, luego tenemos el hándicap que de alguna manera esas muestras o esas evidencias, cómo estaban custodiadas, cómo estaban embaladas, cómo estaban guardadas para que tuviesen un posterior eh, valor probatorio y valor de analítica para obtener las muestras o las pruebas incriminatorias que quisiéramos, ¿no?
0: Claro, sabemos que, que esa moqueta estuvo mucho tiempo, Beatriz, en un almacén judicial de Riva Roja, en Valencia. No sé qué, qué habéis podido avanzar tras lograr ese análisis. ¿Qué, qué se sabe a día de hoy?
1: De, de momento estamos a la espera. Eh, estamos a la espera, de hecho, de, de todos los, los informes que hemos pedido, de todas las pruebas que hemos solicitado. Y, y ya te digo, lo último que teníamos era que estaba localizada Y y realmente nosotros lo que hemos pedido ya ya os digo que no solo en la moqueta sino también pues en, en parte de la ropa por ejemplo de las niñas eh, era porque en los años 90 sí que dieron eh, positivo en, en pruebas orientadoras y luego dieron negativo en las pruebas de laboratorio digamos de la confirmatorias. pero teniendo en cuenta ese avance eh tecnológico y, y de detección de ADN y demás bueno pues ella apoyados también en un experto experto forense. Eh, en genética, eh, pues eh, hemos considerado que estaría bien volver a repetirlas y, y ver si con esa mayor sensibilidad se puede se puede sacar algo. Pero de momento estamos a la espera.
0: En principio entiendo que estamos hablando de ropa de las chicas o prendas que, que llevaban ellas. No sé si hay posibilidades de, de que aparezcan huellas o restos de ADN de alguien que no estaba en la investigación, que no sea Ricard o Anglés. Si eso es un poco lo que esperáis que pase, Beatriz.
1: Bueno, realmente nosotros estamos un poco encaminados, eh, como bien has dicho antes, al sumario que está abierto, que es el sumario B, que que es sobre Antonio Anglés, porque al final pues no hay nada a nivel forense eh que le implique dentro de del caso y un poco lo que buscamos es ver si hay alguna de las pruebas que nos pueda eh pues definitivamente eh, acercar a que Antonio Anglés estaba mm, en ese escenario, por decirlo de alguna forma, y que le pueda implicar en el caso, imagínate, que, que volviera a aparecer o se lo pudiera enjuiciar, pues tuviera algo a nivel forense que le implicase.
0: Entiendo que dentro de las lagunas, Carlos, precisamente esta que estamos mencionando, la de Antonio Anglés, que, que uno de los principales acusados desapareciera para siempre prácticamente y que se extendiesen múltiples interpretaciones, hizo que el imaginario popular en torno al caso se disparase por además por las sendas más oscuras, no se barajaron hipótesis oscuras y se ha quedado esa espina clavada de si es posible que esté vivo en alguna parte.
2: Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La teoría de la conspiración, cuanto más eh, loca y enrevesada, eh, más eh, trazas de credibilidad tienen en alguna gente, ¿no? Aunque debería ser totalmente lo contrario. A mí lo único que me, que me preocupa de, de este caso no es tanto, como decía Iñaki, el tema de la cadena de custodia y la trazabilidad de las pruebas, sino eh, la recogida in situ en su momento. Es decir, si si se hizo tan bien como debió haberse hecho, porque en ese sentido también los protocolos han cambiado y han avanzado. Y si realmente se hizo tan bien, eh, yo creo que entonces tendremos posibilidades de encontrar algo nuevo. Uh -huh. Pero si no, eh, la prueba ya está viciada de, de inicio, ¿no? Con lo cual, bueno, yo espero que sí, que, que salga algo algo nuevo, algo que pueda aportar, aunque sea una chispa de, de luz, ¿no? Pero no tengo muchas esperanzas, la verdad.
0: Beatriz, ¿nos puede recordar cómo se procesó aquella escena del crimen?
1: Bueno, a ver, hay que tener en cuenta, siempre decimos, que estamos hablando de los años 90, del pueblo en Valencia. Obviamente no tiene nada que ver con los procesos y los protocolos que se llevan a día de hoy y obviamente pues hubo errores o no se hizo mmm, como debería haberse hecho. Dicho esto, y como os comentaba anteriormente, eh, de las pruebas que hemos pedido que se repitan, Son pruebas donde ya dieron positivo en, en pruebas orientadoras, como he dicho. Entonces, eh, simplemente cuando pasaron al laboratorio o porque la muestra no estaba bien o porque era o porque era escasa o porque no se había conservado del todo como debía ser, pues en las pruebas confirmatorias no salieron. Pero con la tecnología de ahora, como digo, apoyados un poco en, en un experto en genética, eh, que es el doctor Pestano, Y eh, sí que nos han dicho, oye, esto no se pudo analizar en su día, pero quizás eh, a día de hoy, con, con los avances de hoy, sí que podamos sacar algo más. Entonces, es un poco esa la idea sobre muestras que ya dieron en su día eh, positivo. Obviamente, pues como estamos comentando, eh, la escena fue la que fue y estamos hablando de los años 90 y un pueblo de Valencia. Entonces, obviamente, no se hizo del todo como como debía de ser hecho.
0: Iñaki, ¿cómo se procesa un escenario cuando se da la voz de alarma? ¿Alguien localiza lo que parecen restos de, de unas chicas que están siendo buscadas desde hace 75 días? Entiendo que probablemente se produce de noche. ¿Lo normal es que se perimetre todo y se empiece a hacer la inspección ocular en ese momento? ¿O a veces sería mejor perimetrar y esperar a que amanezca?
3: Bueno, antes que esto, lo que quería lo que quería recordar un poquito es que estamos hablando de, de una investigación desarrollada hace 30 años uh -huh, uh -huh. y estamos hablando de un trabajo de una inspección ocular de campo en zona rural de hace 30 años y estamos hablando de unos medios, unas técnicas de hace 30 años. Lógicamente, esto nosotros ahora lo vemos de una perspectiva desde los medios, cómo han avanzado las técnicas y los conocimientos que tenemos, cómo se debe de alguna manera de trabajar en ese tipo de hechos ...y vemos como, eh, digamos, como errores... ...yo no lo diría tanto errores... ...lo diríamos un poquito los conocimientos... en ...la formación, la preparación que teníamos en ese momento... ...para hacer frente a, esa, a ese tipo de eventos... ...dicho esto, sí. dicho esto... Eh, ...si tenemos una inspección ocular... Eh, de, ...de este nivel y es de noche... ...tenemos que intervenir... ...pues yo diría, depende... Depende si las condiciones climatológicas son adversas, depende si esas mismas condiciones van a alterar o van a influir de alguna manera en las evidencias que vamos a localizar en lugar de los hechos, depende si las evidencias son visibles o no visibles, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de trabajo que vayamos a desarrollar. Si vemos que en ese primer momento nosotros hemos tenido hechos criminales y muy graves además, en los cuales hemos tenido unas condiciones climatológicas adversas y veíamos que teníamos que intervenir, pues te, iremos apoyados por potentes fuentes de luz, eh, iremos apoyados por un acordonamiento primero de una esta muy amplio, iremos acordonando los estar, digamos los, los eh, círculos de las especificaciones oculares hasta la zona más central porque nunca sabemos qué evidencia va a ser determinante o, o clave eh, para dar con el autor o autores del mismo.
0: Mm. Estamos mencionando mucho cómo han cambiado los medios y, y todo eso, y también los medios de comunicación, Carlos, porque uh -huh. probablemente nunca se vivió un caso como se vivió el de Tony Miriam y Desiré, llevaban 75 días desaparecidas, todos los medios de comunicación tenían programas prácticamente uh -huh. en directo, se uh -huh. seguía todo, incluso entrando en directo en las casas de De las familias, fue muy tremendo y, y muy poco probable que aquello no influyese en, en que se tratase de sacar adelante la investigación como fuese no que aquello fue algo que nunca se había visto ni vivido así tampoco ¿no?
2: El programa de Nieves Herrero y el día de la infamia ¿no? el día que cambió el periodismo o que empezó a cambiar y a pudrirse el, el periodismo en este país por desgracia, pero sí sí eh, pero no era algo nuevo, ¿eh? era un fenómeno que en España sí era relativamente nuevo pero que importamos de, de de otros países, de otras culturas, sobre todo de países anglosajones, y evidentemente la presión eh, mediática y la presión social... Eh, lo hemos comentado con Iñaki más de una vez hace que eh, haya presión directa sobre los investigadores ¿no? Eh, pero en sus manos está soportar esa, esa presión y hacer bien el trabajo que es lo que ellos eh, generalmente hacen ¿no? Uh -huh. con independencia pero yo entiendo que eh, los mandos de una investigación ante esa mm, presión de delegado de gobierno, de ministerio etcétera, pues bueno eh, quieran apretar un poquito el acelerador y eso va siempre en detrimento de la verdad
0: Sí, porque ya estaban entrando en de comunicación también del Reino Unido porque recuerdo que en el momento en que se da la voz de alarma porque han aparecido restos creo recordar que el padre de Miriam y de otra de las niñas estaban en el Reino Unido participando en algún programa de televisión así que digamos que la presión la, la olla a presión estaba apretando cada vez más y la situación sería muy muy complicada sigue habiendo cosas que analizar, Beatriz, como estáis tratando de llevar adelante desde la asociación, hablábamos de ese fragmento de la moqueta, pero también se trata de analizar un papel mojado, ¿verdad?, que apareció en el escenario, el juez parece que ha autorizado el análisis de por un laboratorio privado de Madrid de ese papel, ¿qué creéis sí. que puede ser?, no sé si creéis que es una entrada, un, un recibo, un billete,
1: a ver, pues, ¿qué se eh, sabe? Claro, lo que se sabe es que bueno ese papel que apareció dentro de la fosa se analizó, Ya también en, en, en los años 90. Y lo que se puede determinar, por, pues un poco porque estaba bastante deteriorado, era que parecía un papel, bueno, pues que estaba mojado, ¿no? Un poco el efecto cuando metes un papel pues tipo de plástico eh, en la lavadora, ¿vale? Que aparece como papel apelmazado. Era un poco esa la, la apariencia. Y lo que lo único que se puede determinar, porque no, no se apreciaba eh, lo que venía escrito, era que parecía una entrada o un ticket de algo. Entonces, bueno, pues igual, consultamos con un, un laboratorio aquí en, en Madrid y efectivamente nos dijeron pues igual que un poco con los avances que había hoy en día se podía tratar de determinar lo que parecía lo que estaba con tinta, lo que lo que aparecía escrito, digamos en el en el papel. Y bueno, a la espera estamos de que de que lo podamos realizar.
0: ¿Para cuándo creéis que se puede tener información sobre los resultados de esos análisis?
1: Pues mira, la verdad es que no te sé decir eh, porque llevamos bastante tiempo esperando bastantes cosas. Yo diría que ya durante este año A partir siempre decimos a partir de, de febrero o una cosa así esperar pues ya que vayan llegando algunos resultados
0: uh -huh. entiendo que el juez ha autorizado ese análisis eh, entiendo que los resultados del análisis eh, se podrán llevar a, a juicios y serán tenidos en cuenta ¿no?
1: los resultados claro lo que lo que aparezca se, se incorporarán al sumario. Y, y bueno, ahí quedarán eh, a la expectativa
0: Tenemos la moqueta, tenemos ese papel mojado también eh, se promovía el análisis de pelos y otros posibles restos mm. forenses en los vehículos de, de Miguel Ricard donde han estado todo este tiempo los vehículos?
1: Los vehículos estaban en, en, en un pueblo en Valencia vale estaban custodiados y, y nosotros eh, bueno tuvimos la ocasión, yo también personalmente de, de acudir el día que ...que hicimos nosotros las, las fotografías y demás... ...y los pudimos ver que los tenían allí conservados... ...ahora mmm, habrá que ver qué pasa qué pasa con ellos.
0: ¿Hablamos de dos coches o de dos vehículos? Uh -huh.
1: No, son dos coches, son eh, un, un Opel Corsa y un Seat Ronda... ...realmente donde se presupone o el coche más importante... ...es el, el Opel Corsa, el blanco, que es el que pertenecía a Miguel Ricard... ...pero bueno, como tenían esos dos coches dentro digamos de, de la banda do, con la que se movían... ...pues eh, se
0: incautan los dos. De momento habrá que esperar resultados... Eh, ...Iñaki, ¿qué, qué tipo de, de muestras se suelen localizar en un vehículo? Entiendo que en los, los maleteros suelen ser los lugares... ...en los que más posibilidades hay, ¿no? Porque normalmente si es un secuestro es el lugar más propicio... ...y si trasladan tu cuerpo herido a, o, o algo peor... ...también sueles ir ahí, ¿no?
3: Bueno, los vehículos si están eh, bien custodiados... ...como ha comentado Beatriz y están bien salvaguardados... ...pues se puede realizar una inspección en, en, en total... ...de alguna manera, no solamente en el maletero... ...sino todo el habitáculo... ...y así, como he comentado, que ha avanzado mucho... ...la parte de la, de la ciencia en el, la, lo que es el ADN... ...también ha, ha avanzado muchísimo en las... Eh, ...diferentes técnicas de iluminación que tenemos... ...para la búsqueda tanto de, de huellas... ...como de elementos biológicos, en, en este caso... ...en el interior del vehículo... ...y que pudieran dar de alguna manera, pues algún tipo de, de, de esperanza, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver, es complicado, pues lo único esperanza que tenemos... ...es que las técnicas han avanzado muchísimo todos los sentidos... Y, ...y hay algo que haya quedado ahí al albur de, de recoger y de analizar, pues... ...pero lo mismo que ha comentado Carlos... Eh, tenemos que tener en cuenta que todas las evidencias tenemos, yo cuando hablaba de la trazabilidad y la cadena de custodia hablaba desde el origen, desde lo que es la inspección ocular, desde el inicio, ¿eh? de ahí la importancia que, que las diferentes evidencias que se vayan a localizar pues eh, lógicamente tengan tengan ese origen. ¿eh?
0: Uh -huh. En principio estos vehículos, Beatriz, eh, ¿dónde estaban? ¿En algún tipo de hangar o, o cómo estaban guardados?
1: Nosotros cuando fuimos nosotros, o sea, yo sé que la, la inspección ocular se hizo pues en una especie de garaje, ¿vale? La que hizo la que hizo la, la Guardia Civil para volver a tomar muestras. Nosotros cuando fuimos sí que los tenían en una especie de campa. ¿Vale? Con, junto con otros coches y fue ahí donde nosotros pudimos verlo
0: No sé si es lo habitual que en este tipo de cosas porque quiero decir, Ricard fue condenado apenas que sumaban 170 años de prisión por el triple crimen en 1997 pero está en libertad eh, no puede reclamar sus vehículos o uno no quiere meterse en el embrollo legal que eso significa o sea, esos vehículos siguen estando en, en el caso y no se pueden mover de ahí
1: De momento siguen estando eh, y de hecho, bueno, nosotros hemos solicitado que se mantengan eh, custodiados, digamos, y que no se destruyan, porque creo que el siguiente el siguiente nivel para ellos será destruirlos. Hemos pedido que se mantengan por lo menos hasta que hasta que haya resultados, hmm. hasta que haya resultados de los coches.
0: Pero ¿sabe si Miguel Ricard ha, ha solicitado que no, le sean devueltos? No, no. No. No 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 me no no interesa de no. no sé si parece fácil o, o difícil que que las huellas o las nuevas pruebas nos permitan en que un, un final a esta historia o, o reorientarlo un poco, porque sí que es verdad que todo ha mejorado muchísimo, la tecnología también, pero los años eh, pasan y, y van arrojando una capa de polvo por encima de, de todo. ¿no?
3: Es complicado, es complicado. Nosotros tenemos que ver el transcurso del tiempo, estamos hablando de 30 años. Sí que hemos tenido intervenciones en las cuales, eh, pues no de, de una manera el día para otro, pero sí de unas semanas en vehículos que han sido lavados eh, perfectamente después de un hecho criminal. En la zona, como ha comentado Beatriz, que tenemos un espacio específico para ellos, un elevador, y hacemos todos los estudios, incluso en un paso de ruedas, localizamos una pequeña muestra que se asemejaba... a ...o daba positivo en sangre y que posteriormente era era de la víctima... ...que fue trasladada en un, un capó, ¿no? Pero estábamos hablando de un tiempo transcurrido... ...pues eh, dentro de lo que cabe, bastante reciente. Aquí estamos hablando de 30 años, dificultad, vehículos en, en el exterior... ...con todas las inclemencias, todo eso va en contra... ...del, del valor, de, de digamos, de la localización de evidencias... Eh, estamos hablando de climatologías adversas en 30 años seguramente que ha ocurrido y ojalá ojalá todo lleve a buen curso, pero la verdad es que es un trabajo bastante complicado, difícil y en algunos casos diría que...
0: A veces infructuoso, pero infructuoso, sí, el sí. equipo de, del proyecto Prometeo y de Laxmi, Beatriz, entiendo que entiende mucho de paciencia y de seguir <risa> la pista poco a poco. La cuestión es, eh, ¿qué podemos esperar? Si todo va bien, si se logran datos positivos y resultados positivos de los análisis, tanto de la moqueta como de ese papel, como mencionabas, como del interior de las últimas revisiones del vehículo, tal vez aparezcan huellas de Antonio Anglés, pero claro... Antonio Anglés se le perdió la pista hace prácticamente 30 años también, ¿no? Uh -huh. es, es prácticamente como encontrar huellas de un fantasma.
1: Sí, está está complicado, pero bueno, al final, bueno, nuestra finalidad es eh, intentar aportar eh, nuestro granito de arena dentro de, del proyecto. Eh, al final, pues, por nuestra parte, toda la buena fe del mundo, por, por intentar esclarecer un poquito el tema. Y con respecto a Antonio Anglés, pues bueno, al final nuestra función, si apareciera algo, o si alguna de las eh, pruebas que hemos pedido dieran algún resultado, creo que, que aportarían bastante luz en el sentido de, de que se aparece eh, alguna, alguna algún vestigio de Antonio Anglés. Eh, en, en, pues imagínate, en la ropa de las niñas, por ejemplo, por decir algo, eh, le situaría totalmente en, en el escenario, cosa que sería para nosotros un gran avance y, y creo que para el caso en sí.
0: Pues esperemos que haya un final para esta historia y que la ciencia ayude a ello. Beatriz Conde, delegada del proyecto Prometido en Madrid y miembro del equipo Alcácer, muchísimas gracias y un abrazo, gracias. Beatriz. ¿eh? Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y a los nombres de Miriam Tony y de Sirreo sumamos el de Manuela Orlandi, una joven de Roma de 15 años que volvía a casa tras una clase de música pero que nunca llegó era el año 83 y en el punto de mira de las investigaciones el mismísimo Vaticano
2: Mi hermana Emanuela lleva desaparecida 37 años Emanuela no era una niña normal y corriente era una niña del Vaticano. La historia de Emanuela sigue siendo más misteriosa que nunca. Los secuestradores quieren intercambiarla por allá.
3: El hombre que le disparó al Papa... El terrorismo es solo un señuelo para desviar la atención... Escuche
2: con atención. Es respecto a su hijo. ...de
3: algún secreto que tuvo lugar dentro del Vaticano.
0: La chica del Vaticano es un trabajo de Netflix, Carlos, y es un misterio mm. que dura cuatro décadas. Hemos sí. conseguido superar al caso Alcácer.
2: Sí, sigue sin resolverse. Este true crime que tiene este título como de película de espionaje, no La chica del Vaticano, eh, fue uno de los estrenos más potentes de, del año 2022. Está dirigido por Mark Lewis, que ya lo petó en, en Netflix y en redes con un documental anterior que era Los gatos, eh, ni tocarlos. Ya sabes, mm. cuando hay gatos de por medio en redes y en internet, eh, la gente se moviliza de una manera tremenda y que, bueno, eh, es un poco la, la, la muestra de, de cómo un tipo de, de true crime eh, es capaz de retorcer hasta el límite eh, lo que serían el uso de técnicas narrativas dramáticas y estructuras de ficción para contar una historia de un crimen real. no Está dividido en cuatro episodios. Y sigue un poco lo que sería un proceso de investigación, las eh, cuatro o cinco teorías distintas eh, que tratan de eh, dar una explicación a este eh, secuestro misterioso ¿no? y así si la propia eh, Manuela está viva o no. Y, y la verdad es que te, te, te engancha, porque si uno ya se sienta a ver un documental en el que figuran las palabras clave Vaticano, mafia, intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, aliaca, financiación ilegal del de movimiento Solidarnosc en Polonia y pederastia, eh, la verdad es que pues bueno es garantía de, de que te vas a mantener al menos durante un buen rato enganchado a, a la pantalla. ¿no?
0: Sí, porque además este documental habla de, de Manuel Orlandi de una uh -huh. de esas niñas que, que estaban en el entorno cristiano en, en aquella época en el año 83 entiendo que era una suerte de pues, más allá de, de iracatequesis no que, uh -huh. que vivían implicadas que tocaban la guitarra que irían a esas misas especiales y que vivían de, de una forma con sus familias eh, bueno pues el entorno cristiano que que quedó roto abruptamente, ¿no? Entiendo que para la familia ha quedado ahí también sí. un, una laguna tremenda.
2: Sí, bueno, la, la mayor característica de, de Manuela Orlandi es que era eh, hija de un hombre que trabajaba en la prefectura de la Casa Pontificia y que es una de las ...pocas familias que viven dentro del Vaticano... ...me refiero a familias eh, laicas... Eh, ...normalmente uno se imagina... ...el Vaticano como lleno de... ...sacerdotes, de gente que entra y sale... ...para trabajar en distintos... ...departamentos, etcétera... Eh, ...pero que regresa a, a Roma, a Italia... ¿no? ...una vez ha terminado su jornada laboral... ...sin embargo hay una serie de familias... ...que siguen viviendo desde hace generaciones... ...dentro de lo que serían las fronteras del Vaticano... ...y son ciudadanos del, del Vaticano... emanuela era la hija de, de uno de estos... Eh, ...hombres que trabajaba... En que ha trabajado para distintos papas y en un principio se piensa que eh, su secuestro se debe a que la mafia eh, trata de presionar al Vaticano para que le devuelva un dinero que eh, les ha prestado para financiar el movimiento Solidaridad Solidarnosc eh, en Polonia y que han blanqueado a través de la, la propia mafia. ¿no? Luego esa teoría se cae, luego aparece otra teoría eh, en la que bueno es un secuestrador de, de adolescentes, que se dedica, pues bueno, a secuestrarlas y, y, y a, a matarlas, ¿no? Eh, luego eh, está el... tampoco
0: había otros casos similares por la zona que encajaran en un mismo sí, modus operandi. El,
2: la, el, lo curioso es que, si sí, unos meses antes hay un caso parecido, no de una niña del Vaticano, pero sí de otra chica que es secuestrada en Roma y que tampoco ha sido encontrada todavía, ¿no? Hecho que alguien con una, eh, pues eh, sangre fría tremenda eh, aprovecha para decir, no, no, yo las he secuestrado a las dos, eh, traedme El dinero, etcétera, ¿no? pero eh, ese personaje también ha sido con el tiempo desacreditado. Luego hay una tercera vía, que es la vía del terrorismo internacional, según la cual eh, el grupo un grupo terrorista eh, turco, en mmm, nacionalidad a la que pertenecía Aliakka, que atentó contra el Papa, lo que eh, sugiere es que hemos secuestrado a esta chica para que liberéis a Aliakka, a nuestro eh, soldado de Alá, eh, que ha tratado de matar al Papa. no Esa teoría también con el tiempo se cae y su geo renace la teoría de que bueno manuela puede haber sido acosada eh, sexualmente por algún miembro de, de la curia Vaticana alguien muy a la, a la derecha del papa y que por eso se la se la ha hecho desaparecer ¿no? eh, sin embargo ninguna de las teorías tiene eh, pruebas suficientes como para eh, tener visos de, de, de ser verdad no la única realidad es que manuela eh, ese día 22 de junio de 1983 sale del conservatorio en el que está dando clases de flauta se encuentra con alguien que le dice oye quieres ganarte un dinero vendiendo productos de abon eh, ella dice bueno si sí", eh, llama a casa avisa de, de que ha tenido esa, esa llamada y esa propuesta y no se la vuelve a ver jamás.
0: Nunca llegó a su casa. Desde luego, este true crime, la chica del Vaticano, pues, eh, incluye secretos vaticanos, eh, habla de terrorismo y sobre todo de esa a chica perdida en, en la historia durante cuatro décadas a la que su familia bueno, pues, sigue buscando con la esperanza de poder cerrar también este capítulo. Mm. Carlos Basas, como siempre, gracias por tus propuestas y tus reflexiones. Eh, unos días más oscuras que otras, pero bueno, ahí queda esa chica del Vaticano. Sí. gracias también a Iñaki Rusta, eskarrak asko Iñaki, eh?
3: Bai, <risa> <Venga>, Carlos. <risa> Hasta luego. Ahora.
0: Gambara Negra, el podcast de crónica negra e investigación de ETB Podcast.